0: Ja men okej, okay. men nu kommer vi då in på avsnittets del två här då eh, skulle man kunna säga, där vi ska bli lite mer tekniska lite mer sifferorienterade och eh, ja, men erbjuda en lite mer liksom materiellt och grundad modell av vad som kan eller behöver göras för att bromsa den globala uppvärmningen och hur detta skulle kunna skulle kunna gå till på ett hyfsat realistiskt Proportionerligt och kanske framförallt genomförbart sett givet ja, dagens ekonomiska och politiska förutsättningar. Eh, håller du med om den beskrivningen? Jag håller med om den. Jag skulle väl också vilja gå lite längre i det och säga att
1: jag tror alltså, om det här handlar om att byta ut fossila bränslen mot el det handlar om att byta ut och liksom expandera mängden kilowattimmar helt enkelt eh, då tror jag att det här också finns en väldigt stor möjlighet till produktivitetsutveckling i den svenska ekonomin. Paul Cockshot beskriver ju kärnkraften eller elektrifieringen av ekonomin som en avbruten revolution lite grann som började under mitten av 1900-talet men som liksom aldrig fick blomstra ut. Så Jag tror att det finns i det här en möjlighet att åt extremt mycket, eller det är möjligt kostsamt, dyrt att liksom börja inleda det men jag tror att det finns en möjlighet att trycka ner energipriser i Sverige något oerhört vilket kan leda till jag har talat mycket om det, typ, i dagens industri Om så här reshoring Att det är nödvändigt att återindustrialisera Sverige då För att göra sig mindre beroende av Kina och så vidare och så vidare där Det finns Man ska inte hålla på att sälja Mirakelmediciner och folk och lösningar Men det är någonting med att en massivt ökad så här, Massiv expansion av kärnkraften Nedtryckta energipriser Knyter an till väldigt många Problem i Sverige idag Det knyter an till arbetslöshet Det knyter an till industrins lönsamhet Och där genom indirekt med skattebasen och det knyter den till beroende av Kina och alltså även Ryssland med, med gas och sådär. Det finns något i den här frågan som är större än vad den redan är. Och det den handlar om att stoppa liksom, jag vet inte, någon form av apokalyptisk scenario, men det är en ännu större fråga än så. Uh, så mm. det är ett ja,
0: intressant ämne min sagt tycker jag. Verkligen. Och vi ska väl en gång, vi har sagt det många gånger, men vi ska än en gång påminna oss om att det vi liksom fokuserar på och talar om det är ju en reduktion av utsläpp av växthusgaser framförallt eh, i form av att upphöra med förbränningen av eh, fossila bränslen eh, och samtidigt då den eh, expansion av elproduktion som kommer behövas inte bara för att ersätta eh, nuvarande energikällor utan eh, liksom eh, ge energi till omställningen av tillverkningsproduktion, jordbruk och annat till eh, elektricitet och elektrifiering. Mm. Eh, och som vi sa tidigare så är det här ett, alltså ansvaret för den här omställningen för det här upphörandet med eh, förbränning av fossila bränslen. Det är något som i det liksom dominerande ideologiska imperativet har lagts på individen eh, och på de individuella hushållen. Så då har vi anledning att börja med att titta på hur ser det egentligen ut rent sektoriellt? Hur ser fördelningen ut kring utsläpp av växthusgaser? Ja, alltså kort sammanfattat, från SCB om du
1: tittar på eh, branschens andel av växthusgasutsläpp per 1000 ton koldioxidekvivalenter år 2022 så står hushåll och ideella organisationer för 15,6% procent av utsläppen, det vill säga 7826 ton, 1000 ton Eh, koldioxid eh, eh, det innefattar ju då eh, konsumtion av drivmedel som då från 2021 till 2022 har minskat med 7% viktiga minskning på 610 kiloton eh, och ja, det är minskade växthusgasutsläpp från dieselanvändning som har liksom drivit ner där. Så det så det, det är det vi pratar om här nu och då får jag tänka att det här är Hushållen producerar
0: inte drivmedel men de
1: Nej. på något sätt de direkt förbränner det via sina bilar och så mm. man sedan då tittar på
0: då, då räknas det till hushållets utsläpp när man förbränner eh, fossila bränslen ja. i hushållet så alltså inte ja. inne i ett fysiskt hus såklart men alltså
1: inom mm. ramen för hushållet förbränner man då ja. där men däremot om man tittar på elgas värme vatten och avlopp avfall mm. då är det här producenten av det och då kan det vara offentligt ägda och privat ägda företag det står för 13,9 av utsläppen. Mm. Och det är ju inte så mycket en fråga om. Det här är ju inte andelen som konsumeras av hushållen då. Det är bara Nej. det som produceras ut. Sen kan det användas på olika sätt. Uh, ja, Gas i sig själv det är ju liksom ett, ja, ett växthusgasutsläpp. Mm. Alltså, <laughs> el kan ju produceras med. Alltså, vi kan producera el med källor som släpper ut växthusgas. Mm. Så vet ni exakt vad det är. Men det viktigaste att kolla på då det är att transportbranschen den alltså privata transportbranschen, industriell transport står för 14,3% av utsläppen. Tillverkningsindustrin för, står för 27,9% av utsläppen. Det är den absolut största källan. Jordbruk, skogsbruk och fiske står för 16,7%. Sen så har vi utvinning av mineral, 1,7%, vilket gör det lite intressant att gruvnäringen inte släpper ut så mycket som det ofta framställs som. Offentlig sektor 0,7%, övriga tjänster 5,5%, byggverksamhet 3,5% som vi ska titta här på de stora källorna till Och det vi pratar om här nu Det är så kallade territoriella utsläpp Och det är alltså växthusgasutsläpp som sker inom Sveriges gränser mm. Och det finns två andra sätt att räkna Det finns konsumtionsbaserade utsläpp Som tittar på att Ja men du Victor du köper jättemycket äh, Dålig paketerad mat Som mm. har det plast och grejer Och papper som har producerats Med jättemycket växthusgas i Turkiet Eller någonting Och sen transporterna för dig Man kan titta på det mm. Jag tycker att det är politiskt inte så relevant att titta på, eftersom att det är... Vi kan inte, Sverige, den svenska staten kan inte gå in och reglera hur Turkiet producerar de här sakerna. Vi kan däremot reglera vår import och export. Mm. Så det, man kan titta på det den änden. Men det är inte så användbart att vi ska titta på vad Sverige kan göra inom sina ramar. Man kan också titta på då produktionsbaserade utsläpp. Och då är det alla svenska firmor och svenska individer även vad de släpper ut utanför Sveriges gränser. Mm. Det vi får tappa då, genom att titta på det 1, så tror jag att vi tappar en del privat flyg, men det är inte en så stor källa, kan jag spoila. Men det stora som vi tappar då är ju alltså svenska industrier utomlands och
0: särskilt mm. då alltså svenska underleverantörer utomlands och så vidare.
1: Mm. Om, man
0: Om vi räknade med det så skulle tillverkningsindustrin det skulle vara ännu, ja, Den skulle öka ännu mer. Den är redan störst och den skulle öka ännu mer i sådana fall. Mm. Alltså den, hushållens utsläpp har ökat lite med, mm. med flyg och så, men inte så betydelsefullt. Nej. Men om jag förstår det rätt här då så industriell tillverkning, transport, jordbruk och energiproduktion det står för totalt 73 procent, av, ja. och alltså den överväldigande majoriteten av alla växthusgasutsläpp inom det svenska territoriet.
1: Ja, och det är ju också alltså, om, om du tittar på alltså vad är det hushållen, alltså, hushållens, eh, sätt, alltså värma upp hushåll mm. eh, är det som står för växthusgasutsläpp men det är ju någonting som hushållen inte kontrollerar det köper ju bara från alltså, elgas, vatten, den här sektorn mm. liksom. det handlar också om den privata bilismen, där man såklart kan göra val inom hushållet och sådär, men för det första så har det minskat redan och sen så det stora är att om man ska då Elektrifiera, alltså personbilsflottan, så är ju det heller inte ett beslut som hushållen kan. Liksom. Alltså det måste ju staten eller näringslivet mm. göra, helt enkelt. Sen lever vi väl i en demokrati då, så kan man ju säga: Man har ansvar att rösta på, bla, bla bla. Men alltså det är ett väldigt indirekt sätt att styra tillbaka det till någon slags individuellt ansvar här. Och alltså det man måste bara göra gällande här är att det finns ofta en. Alltså, grejer med plastpås och och sånt där alltså man kan, Det kan bli ett kulturkrig Och man kan irriteras på det Men man måste förstå att det som gör det är Så himla dumt och, och liksom om veganism och sådär Vi pratar om så extremt små Mängder här och, vi pratar mm. om, och det är också en extremt Stor tilltro till marknaden Att mm. liksom någon sån liten, liksom liten Marginell konsumtionsaktivism är det som liksom ställer om de här uh, verksamheterna, alltså, så är det ju inte liksom. Nej. Um, Men det är bara viktigt att vara klart för sig alltså var utsläppen kommer ifrån mm. och det handlar i slutändan då om hur vi ställer om uh, industrin då, en bredare bemärkelse alltså inte bara själva tillverkningen utan transport uh, mm. och, ja, och även alltså, industri i bemärkelsen, energiproduktionen och även det bredare industribegreppet inte bara tillverkningsindustrin som man syftar på det här
0: mm. och jordbruket det är det som måste ställas om. Just det. Så, precis. Så, så omställningen som vi behöver göra för att minska den globala uppvärmningen det är alltså dels då att ersätta de energikällor som släpper ut växthusgaser med sådana som inte gör det. Och det handlar om att ställa om så att tillverkning och transport och så vidare Eh, drivs av ja. el eh, eller andra klimatneutrala bränslen.
1: Ja, alltså man måste utveckla ny infrastruktur och ny teknologi som är kompatibel med den här helt nya energibasen om vi bara har alltså el som en energibas. Mm. Sen ska ju säga så också när vi pratar om produktionsbaserade utsläpp. Om man vill åtgärda produktionsbaserade utsläpp det bästa sättet att göra det är ju då att flytta hem industrier till Sverige igen ja. som ändå redan nu har en ganska grön produktion och som har, alltså om det kommer att komma in på sen men om man pressar ner priserna alltså energipriserna, då är det ett sätt att utan att pressa ner svenska löner realistiskt kunna få tillbaka industri hit och då sänker man de produktionsbaserade utsläppen med. Just det. Så liksom det är jag, jag tycker att det är ganska legitimt att koka ner frågan till mm. hur mycket el kan vi producera. Mm. För då, och då på så vis påverkar vi också de konsumtionsbaserade utsläppen. Mm. Eftersom att om vi Alltså gynnar den svenska hemmaproduktionen av livsmedel, livsmedelskonsumtion eller liksom, inte, elektronik, vad det än kan vara. Då logiskt så minskar ju också de konsumtionsbaserade mm. utsläppen.
0: Ja, och Kåksjött var ju inne på att en elbaserad industri och transport det är en ganska realistisk omställning. Mm. Alltså den, är inte, den går att göra. Liksom. Ja, han sa ju det. Yes, very much uh -huh. so.
1: Alltså med en viss entusiasm och sådär. Alltså att han, han menar ju att det, alltså det finns inga tekniska hinder som sådana för det här. Och vi ser ju experiment nu, liksom jag ställer om till mer eldrivna lastbilstrotter och sådär. Men det kräver ju väldigt mycket energi, och det kräver alltså en ladd eh, som eh, inte finns på plats idag helt enkelt.
0: Ja, precis. Och vi har ju redan spoilat att vi ska komma in på eh, kärnkraft som en liksom, viktig del i en sån här omställning. Men om vi innan det tittar på hur det ser ut med olika energikällors växthusgasutsläpp. Ja, eh, alltså då kan man ju vända sig
1: till. Det finns ju något sätt tendensiöst det här mycket att det kan finnas olika alltså lobbyintressen som vi framställer på olika sätt. Men... Naturvårdsverket måste ändå någonstans vara en rimlig referenspunkt. Mm. Och Naturvårdsverket menar då att de låga växthusgasutsläppen i svensk elproduktion trots ökad produktion de senaste åren förklaras av att vattenkraft och kärnkraft står för en dominerande del av elproduktionen samtidigt som tillkommande produktion huvudsakligen kommer från biobränslebaserad kraftvärme och under senare år främst från vindkraft. Mm. Näm nämner Naturvårdsverket nämner överhuvudtaget inte växthusgasutsläpp som miljöfara när sådana diskuteras efter kraftslag på deras sida. Däremot att eh, det största miljöpåverkan Ja, när vi pratar om kärnkraft alltså, så pratar man inte om kärnkraftens växthusgasutsläpp överhuvudtaget däremot säger man att största miljöpåverkan är strålningsrisker och miljöeffekter när uran utvinns i marken och när använt kärnbränsle och annat kärnanfall ska sig i berggrunden. En ej oviktig miljöfråga men inte relaterad till den globala uppvärmningen. Kärnkraftverk kommer också släppa ut små mängder dagligt ämnen till luften som påverkar havsmiljön när man använder kylvatten höjer temperaturen på havsvattnet. Vissa andra kraftverk spiller också värme i vattendrag men i mycket mindre omfattning. Legitima problem, för man diskuterar. Mm. Sen då har vi gått till vattenfall och vattenfall är ett bolag, det är ett offentligt ägt bolag. De har vissa intressen och så men de är ändå de står under en liksom, statlig kontroll. Jag har svårt att tänka mig att de så här <laughs> ljuger i den mm, Och då mm. 2021 gjorde de en livscykelanalys av olika energislag. Mm. Eh, och då alltså, man tittar man på utsläpps, växthusgasutsläpp över liksom, hela eh, livscykeln. För alltså, då om man tittar på kärnkraft, då, så tittar man från utvinningen, hela förbränningen och sen under avvecklingen och liksom växthusgasutsläppen som mm. tillkommer när man ska göra sig av med eh, avfallet mm. och halveringstiden och så, och så vidare och så vidare. Och det här blev ju ett litet av ett slagträdebatten i debatten den här analysen. Moderaterna lyfte upp det väldigt mycket som säga titta hur bra det är, men det är ju ingen som har riktigt gått emot, alltså, gått emot vetenskapligheten, kritiserat vetenskapligheten i vattenfalls livscykelanalys och vad man kommer fram till då är att kärnkraft gör ungefär 2,5 gram koldioxidutsläpp per kilowattimme. Då kan vi jämföra det med brunkol som gör ungefär 1100 gram koldioxidutsläpp per kilowattimme.
0: Du har med en liten graf här i vårt material. Där syns inte ens kärnkraften som en stolpe i stolptiagrammet liksom.
1: Nej. Alltså Den har lägre driftsutsläpp än vattenkraft och vindkraft. Däremot lite högre Uh, utsläpp vid konstruktion Än vad vattenkraft mm. har Mindre utsläpp vid konstruktion än vad vindkraft och solkraft har mm. Men alla de här kraftkällorna alltså, Ligger på ja, ska vi säga här, Vindkraft är 12 gram koldioxid per kilowattimme Kärnkraft 2,5 Naturgas är 390 Kol vid, vid kraftvärme 810 gram brunkol är 1100 gram. Alltså det är de här proportionerna vi pratar om. Det är ja. väldigt, väldigt negligerbart, de här utsläppen som sker vid kärnkraft. Sen de som pratar om då att det finns vissa kritiker som menar att det är visst kärnkraftsutsläpp. De För det första så framgår det ju att alltså i livscykelanalysen har man räknat in det här. Men de stora utsläppen som man kan peka på vid kärnkraft vid konstruktionen då. Det är alltså vid, alltså när man bryter uran. Mm. Och det är huvudsakligen Från transport transportavrån mm. Alltså lastbilsfrakt Och det har jag tyckt är ett väldigt konstigt argument För att det missar ju lite hela poängen Att syftet är att elektrifiera Alltså fordonslottan liksom. mm. Och om man gör det Så löser det här problemet sig självt mm. Men alltså med det inräknat så är det fortfarande
0: Väldigt små utsläpp ifrån ja, att Då Då eh... Då kommer vi ju in, då, eller vi har redan kommit in på frågan om kärnkraft. Som ju är en kontroversiell fråga och har varit kontroversiell i typ 50 år. Men kärnkraft är ju då till skillnad från mycket annat i klimatdebatten ett konkret och tidigare beprövat förslag för utvinning av elektricitet och förtjänar därför en seriös fördjupning. Så vi kommer diskutera kärnkraften och dess relation till andra fossilfria energikällor men jag kan börja då Anders jag har redan varit inne på det men kärnkraft, kan man, kan man säga att det är ett helt växthusgasneutralt alternativ?
1: Ja, så alltså det är det ju. Det, det är inte det vid, eh, vid uranbrytningen och det har mest att göra med transporterna och det har att göra med att transporterna är dieseldrivna men hela målet är ju att elektrifiera de här. Så det tycker jag väl är rättvist att säga. Sen är det ju en annan sak som är frågan om det är hållbart, det är om vi helt enkelt har tillräckligt mycket kärnbränsle för att mm. fortsätta driva den här verksamheten länge och för att expandera den och så och ja, det är en befintlig resurs det kan mycket väl ta slut men som Vattenfall skriver så är att de kända kostnadseffektiva uranreserverna räcker med dagens konsumtionsnivåer i ungefär 85 år men i jordskorpan uppskattas det ännu finnas uranreserver som täcker detta flera gånger om så alltså mm. det är också det här med att det, det kan mycket väl vara så att kärnkraft är inte en permanent lösning men vi står nu för en radikal omställning och vi mm. kommer behöva det för att klara av den omställningen. Det finns egentligen inga andra alternativ och det är ändå ett alternativ som borde kunna hjälpa oss i kanske 200 år
0: i alla fall. Om man ska räkna 85 flera gånger om då om man ska ta mm. vattenfall på orden. Och det är samma argument gäller väl egentligen för liksom invändningar som har att göra med avfalls. Hanteringen. Att... Den är ju en alltså Det är också det som är grejen. Att man, vi pratar
1: om sådana proportioner här så att det kan låta som att man viftar bort seriösa problem. Men det är ett seriöst problem. Men alltså avfallshantering är faktiskt ett ganska minimalt problem i jämförelse med konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Mm. Alltså det är det faktiskt. Det är... Och det man pratar om där är ju såhär, hur ska vi vara säkra på vad om 10 000 år, vad som sker med liksom, om någon gräver upp det här. Och, så. och det är lite så här, mm. ja. Det får de
0: ta då. Ja precis, tänkt. it's a problem
1: ja. for a different time. Alltså, ja. Och det kan låta ansvarslöst att man säger men nu har vi redan försatt oss i den här stationen.
0: så vad ska man göra då? Liksom? Mm. Uh, ja. ja men okej, okay. och min nästa fråga blir ju då om och hur kärnkraften har potential att ersätta fossila energikällor och expandera elproduktionen på det sätt som vi har beskrivit behövs på ett realistiskt sätt? Ja, alltså här är väl egentligen knäckfrågan alltså om det är uh,
1: möjligt. Nu har vi, om man tittar till exempel på Our World in Data, då så kan man jämföra Frankrikes elproduktion 2022 med Sveriges uh, 2022. Så utgör i Frankrike då som är ledande kärnkraftland utgör uh, deras energiproduktion, kärnkraften utgör 63,3% och i, i Sverige under samma år så är det ungefär 29,83%. Alltså mer än en fördubbling av den svenska uh, 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 kärnproduktionen måste jag säga, är definitivt möjlig, alltså som teknisk möjlighet. Mm. Uh, vi kommer gå in sen på liksom hur det skulle behöva genomföras så men bara för att dispella myter om dess omöjlighet och sådär. Vi har redan talat om uranreserverna, att de räcker länge. Och om man då ska kolla på hur den totala energianvändningen uh, i Sverige ser ut då Uh, och nu tittar vi inte på energikällor utan energityper. Uh, alltså vi tittar på el, biobränsle, sten och kol. Så att total energianvändning inklusive transporter inom mineral- och tillverkningsindustri tittar vi på nu då. Mm. För att det är det som är, ska man säga, om man, om man vänder det så vänder man det andra. Uh, fördelad på energivara är termen man använder det här uh, 2020. det här är uppgifter från energimyndigheten. Så att el står för. 31,5% 2020, vi ser då att det har minskat med 2% ungefär fram, fram till 2022 med den här datan ändå förut Biobränsle, 39,8% Sten och brunkol, 3,8% Koks, 3,3% Petroleumprodukter, 10,9% Natur- och stadsgas, 4,5% Masungs, koksungs och eldegas 2% ni hör är att det är många olika former av fossila bränslen men om man klumpar upp dessa så ser de ut i dem tillsammans ungefär 24,5% mm. Säg att du fördubblar elproduktionen i Sverige idag mm. då kan du fasa ut förutsatt att du bygger den här infrastrukturen som behövs då kan du fasa ut i princip alla
0: fossila bränslen. Precis. Och så har du inom. kvar då en viss del biobränsle men biobränsle är i princip växthusgasneutral. Ja det har diskuterats lite
1: det här då med biobränslen det klimatneutralt kallas det då och skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen vars energi då, båda två i grunden också är kemiskt bunden solenergi ett att materialet i fossila bränslen eh, har varit utanför det naturliga kretsloppet under lång tid medan ny biomassa för biobränslen hela tiden bildas mm. och då på nytt binder det kol som släpps ut som koldioxid vid förbränning. Därmed kan biobränslen oftast anses koldioxidneutrala. Det är lite en förklaring jag har saxat här från, mm. eh, från SCB tror jag att det är. Och, så det går ju Ja, alltså neutrala, det tar ut sig självt på något sätt. Liksom. Ja, så det, man
0: släpper ut det som precis har bundits upp i biobränslet så mm. att det utgör inget externt tillfört utsläpp.
1: Nej, så det går väl, det går ju att diskutera då. Det är inte lika ska man säga, växthusneutralt
0: man ska säga, som direkt elproduktion är, men så här, fair. Liksom. Mm. Okej, okay, men eh, tillbaka från den parentesen... Om vi fördubblar elproduktionen så kan vi fasa ut samtliga fossila bränslen helt enkelt.
1: Ja, och det här är då de uppgifterna räknade räkna upp här nu, de här presentandelarna det är produktionsbaserade utsläpp. Så det här gäller alltså även utanför Sveriges gränser. Okay. Uh, så det kan vara ganska viktigt att tänka på då. Uh, om vi hade haft Frankrikes elproduktion helt, helt enkelt ja. så hade vi inte
0: haft det, ja. så, det här problemet som det är nu. Och på det sättet så är det helt enkelt ett realistiskt alternativ att ja. ja. Täcka upp det här, den här omställningen med kärnkraft.
1: Alltså det är allra högsta grad tekniskt genomförbart. Om vi ser på andra länder hur de producerar, och vi tittar
0: på vad de faktiska behoven eller utmaningarna är. Det går matematiskt ihop. helt mm. Enkelt. Mm. Och de vanligaste invändningarna då mot kärnkraft. Det är ju att det är dyrt, att det tar lång tid. Uh, och att man måste hantera kärnafallet, då. Och det här med kärnafallet kan vi väl konstatera att vi har behandlat om en kort. Men om vi tittar på detta med kostnader, då. Ja. Hur mycket skulle det kosta att med kärnkraft ersätta fossila bränslen uh, i, det här, i ett svenskt perspektiv, då? Och eventuellt uh, även liksom expandera elproduktionen så att vi kan. Ja, få billigare el, flytta hem industri och så här som du precis precis. var inne på. Alltså Först måste man förstå
1: att kärnkraftens kostnader kan delas upp, det är tre delar då. Det är kapitalinvesteringskostnader alltså det man behöver gå in med och bygga. Det mm. Driftskostnader vad det kostar att bedriva verksamhet och det är avvecklingskostnader. Det är en långsam och kostsam process att avveckla kärnkraftverk vilket man måste göra med alla kärnkraftverk och det är det mm. som har skett med Debatten nu om, de här, om det var ett politiskt eller marknadsbeslut att lägga ner de kärnkraftverk vi har haft nu och sådär. Mm. Alltså När man lägger ner dem på 90-talet så finns det en ganska tydlig idé om att man såklart ska börja bygga nya Men de måste avvecklas för att om man skulle aktivera dem nu så är de, ja, det hade det har varit jävligt dyrt och energieffektivt För att de har en naturlig livslängd de här kärnkraftverken men det budgeterar man ju såklart för när man kollar på kostnaderna. Då. Men Lennart Söder som är professor i elkraftsystem vid Kungliga Tekniska högskolan i en intervju då med Second Opinion som är en branschtidning ska undersökas för ja, en elbranschtidning. Mm. Men den en intervju från 2021 så gör han en liten snabb beräkning på kapitalinvesteringskostnaden för nya kärnkraftverk. Eh, och då kollar han då att enligt montell som jag tror är det franska statliga elbolaget, jag tror det i alla fall. Men de håller på att bygga något som kallas för en EPR-reaktor i Frankrike. Och den kommer att kosta motsvarande ungefär 200 miljarder kronor. Och det är AC-kostnaden för en reaktor om cirka 1650 megawatt. Mm och enligt the Guardian är kostnaden för de två nu ja, kostnaden de kostnaderna från två reaktorerna i Storbritannien Hinckley Point i Storbritannien i Point 23 miljarder pund det vill säga ungefär 250 miljarder kronor Alltså kommer läna söder fram till att kapitalinvesteringskostnaden är minst 200 miljarder med franska kostnader blir det snarare 400 miljarder så säger att vi snackar här 400 miljarder svenska kronor för kapitalinvesteringskostnaden för ett kärnkraftverk. Mm. Statsbudgetens utgifter ligger på ungefär 1200 miljarder.
0: Skulle man kunna säga att de här 400 miljarder är vad som, det är vad som behövs för att se till att ett kärnkraftverk är på plats? Mm. Sen kostar det att driva och väckla då, men Precis. Få upp byggnaden så att Ja vi
1: kommer komma in på driftskostnaderna Anledningen till att man inte behöver prata om driftskostnaderna nu direkt Är att alltså driftskostnaderna betalar sig själva Genom alltså avgifter Beskattning eller så Alltså genom att helt enkelt sälja el ja, Och sen avvecklingskostnaderna ja, vi kommer komma in på det sen Men mm. då kan vi snacka om ungefär 400 miljarder här Statens utgifter I senaste budgeten tror jag att det är 1200 miljarder ungefär mm. Uh, löpande ut utgifter så uh, Det kan låta som då uh, Om det skulle vara liksom en tredjedel av det Det här är väldigt mycket pengar mm. Om man då tänker på uh, När uh, När staten skulle få Eller staten, försvaret skulle få 2% av BNP uh, mm. I och med Ukraina kriget Så skulle man skjuta till mer uh, 2% av BNP per år Det motsvarar lite mer än 100 miljarder uh, mm. Svenska kronor Vilket betyder att om du hade gjort en sån omskjutning Till typ en investeringsfond så skulle du inom fyra år ha råd med investeringskostnaderna för ett kärnkraftverk. Det är vanligtvis inte så här man gör det här, såklart, utan om staten gör det, brukar det ofta vara lånefinansierat mm. Lån kan ju vara ansvarslöst, men alltså om det är. Lån i produktiva investeringar Som faktiskt ger en större vinst Än vad lånet har kostat Så är det ju såklart en så sådär mm. Vi kommer gå in sen lite på Nu pratar vi om kostnader Och nu glädjer jag in lite på finansiering mm. Av kostnader vi, vi kommer in på det sen Men ändå bara för mm. Tror ändå att det kan vara bra Att höra lite om finansieringen nu Bara för att sätta det i perspektiv Men Ja Sen då är det det här med driftkostnader. Och ja En bok då som heter Nuclear Power A Very Short Introduction För oss amatörer Som behöver A Very Short Introduction mm. Den är skriven av Maxwell
0: Irvine som är Honorary Professor of Physics vid Manchester University. Tydlig... Det är lite att man, ska, man har läst a very short, uh, nuclear power, very short introductions och nu ska vi podda om hur bra det är med <laughs> kärnkraft. Ja, jo, jo Men... vi kanske kan vara tydliga med det att jag är inte är kärnkraftvetare
1: så det krävs inte heller riktigt att vara Nej. kärnkraftvetare, järnkirurg eller raketingenjör för att kunna diskutera dem i de här termerna liksom. Men han har varit då vice kansler av Aberdeen University och Birmingham University Också rådgivare till UK Committee On Radioactive Waste Management Och Storbritanniens representant vid EASAC Energy Committee Som rådgav EU energifrågor För att bara få en bild av vad det här för person Och han då i sin bok eh, Argumenterar om kostnaderna för det här eh, För ja, både investeringskostnader och drift Men det är drift vi tittar på här nu i första hand Och då tar han fram några olika studier Uh, och det är då från univers amerikanska universiteten MIT Princeton <coughs> och Chicago, tre europeiska studier från UK Royal Academy of Engineering French Ministry of Economics och Finnish La University och två OECD-studier och han presenterar här då två uh, tabeller, den första visar de olika studiernas beräkningar på kostnader uh, för uh, att låna kapital, den antagna driftsbelastningen som procent av kapacitet antal år Kraftverket varit aktivt och pens per kilowattimme då. Och pens per kilowattimme är det vi behöver veta för att veta driftskostnaderna och om man tittar på eh, jag har tagit mig friheten att börja översätta det här till eh, svenska kronor eller svenska ören snarare mm. eh, och då kan vi se att i MITs beräkning så skulle det kosta 0,53 öre per kilowattimme eh, i Chicago-räkningen skulle kosta 0,47 öre per kilowattimme i OECD 1 och 2. Så skulle det kosta 0,21 öre och 0,37 öre. Det här säger ju kanske inte så himla mycket i sig själv då. Men det intressanta är då som man gör sen om man jämför det här med Eh, motsvarande driftskostnader för kol och gas eh, som då mm. de här två OECD-studierna senare har gjort. Och då vi tittar på Finland som kanske är mest jämförbart eh, så har jag då här tagit mig eh, friheten att översätta det här från eh, cent, det vill säga i kronor per kilowattimme eh, med 10% ränta på lån eh, i verkbott i 5% driftsbelastning anpassat för eh, 2014 års växelkurs eh, då den här studien är ifrån. Och då det att Finland där hade det då kostat 2,88 kronor per kilowattimme med kärnkraft och 3,07 kronor per kilowattimme med kol. Om man tittar på Frankrike kan det också vara intressant att titta på där hade det varit 2,68 kronor per kilowatttimme, 3,02 kronor per kilowattimme för kol och för gas 2,93 kronor per
0: billigare helt enkelt driftskraften driftkostnad ja. för kärnkraften än för kol och gas. Elbas elproduktion via kol och gas.
1: Ja, och i de flesta länderna är det det här fallet. Alltså om du tar Korea till exempel, där är kärnkraft lite dyrare än kol för samma alltså kilowattimme pris och mm. talar som att det här finns Alltså om du lever i ett land med enorma kolreserver Så är det såklart alltså Då är det billigare mm. Det kan vara om du lever i ett land med alltså vattenkraftreserver det finns, Man måste titta på liksom de naturliga fördelarna Och så såklart uh, Men det är ändå liksom Generellt så är kärnkraft billigare i drift Än alternativen Det är klart att det är liksom Dyrt i absoluta termer Men vi talar här om en drift alltså, Vi talar här om en drift över 50 års tid Och mm. var liksom Ja Bokslutet blir efter de här 50 åren, och på den, alltså då är det
0: i sig självt generellt billigare än kol och gas. Hur är det då med eh, avvecklingskostnaderna?
1: Ja, i då Irvines bok från som är från 2014 ska sägas eh, eller snarare den är reprinted with corrections eh, år 2014, eh, så uppskattas då, där har han Sverige som ett exempel, eh, och då uppskattar de svenska avvecklingskostnaderna för svenska kärnkraftverk att likt i Frankrike ligger det på ungefär 10 till 15 av konstruktionskostnaderna och detta innefattas då vanligtvis i elpriset. Man slår på den här kostnaden alltså när man tar avgifter och så mm. för elen så det brukar liksom Så det ska också finansiera sig själv. Det, ska också finna, det är det vanliga sättet att göra det. Det ska liksom finansiera sig självt så. Mm. Ett problem man har haft då med privatisering av kärnkraft i Storbritannien är att företag helt enkelt vägrar att ta över avvecklingskostnaderna om man lämnar över det till dem och om de inte får ta del av den dittills ackumulerade inkomsten. Så ett stort problem är ju när man skiftar ägare i den här sortens verksamhet, för att vi talar här om mm. det här är saker som ska betala sig självt på liksom 50 års tid, om man tittar på drift och avveckling. Uh, och man vill också då såklart känna en stor... Det ska betala sig självt, går runt, sen ska det såklart ske en... Uh, Ja, vad ska man säga, en betydande vinst för att finansiera investerings ja, för att liksom göra finansieringsinsatskostnaden värda investeringskostnaden ja, kortfattat då kan man sammanfatta det som att den stora kostnaden för kärnkraft ligger i kapitalinvesteringen, men att det inte behöver vara en olönsam investering. Problemet är att det tar flera decennier för investeringen att bli en vinst, under de här åren så kan ägarskapet skifta. De politiska vindarna kan vända och andra ekonomiska policies kan börja gälla för avvecklingskostnader eller överhuvudtaget att ha kärnkraftverk i drift då. Mm. Och det här gör privata investerare väldigt försiktiga med att investera i kärnkraft. Och de här problemen däremot finns såklart inte för en stat om man bara väljer att sköta det här investering och drift helt i egen energi. Uh, och det var under de här formerna som alltså den första kärnkraftverken i, ja, i England och USA byggdes uh, då främst med ett militärt syfte att utveckla vapenklassat plutonium för atombomber mm, just det. men alltså, även svenska kärnkraftverk det är ju liksom det statliga som har varit normen och vi kommer komma in på det sen att det har blivit på väldigt kort tid väldigt normaliserat tanken om att privata intressen ska kunna kontrollera kärnkraften men det finns något tekniskt väldigt olämpligt särskilt med finanskapital med väldigt okänt ägarskap och där ägarskap alltså, byter händer ganska ofta och det kan ju mycket väl övergå till då, företag utanför ett lands gränser. Eh, vi kommer komma in på det mer sen, men det är ändå viktigt för att förstå eh, att ja, det behövs liksom ett affirm hand, ett tydligt mm. långsiktigt ägarskap för att göra det ekonomiskt gångbart. Mm. Eh, men man borde då utifrån det här kunna komma överens om att driftskostnaderna är inte är så dramatiska och att avvecklingskostnaderna är ju liksom inbakta i det. Mm. Den privata sektorn har potentiellt mer än råd med den här sortens investeringar. Alltså om vi tar Wallenberg som har talat om att stå till förfogande med de här investeringarna. Mm. Så investerare omsätter ju liksom ja, mer än svenska staten i princip. Alltså mm. De är helt
0: enormt rika. Det är nästan små pengar för dem att ja. bygga ett sånt här. Då, alltså, ja.
1: Investor kan avsätta 400 miljarder för Tjankenfäck. Det, mm. det kan de göra över mm. en natt. Så. Byggare kan inte göra en natt, men pengarna kan de hålla upp. Ja. Eh, och då är ju frågan del som man effektivt kan locka de här privata investerarna till det här och man kan trygga dem att ja men det kommer visst långsiktigt kommer ni få bli avbetala för det här och så vidare, och så vidare. Men också den viktigare frågan då om man alls vill det här mm. med de samhälleliga konsekvenserna av att sätta energi och i händerna på multinationella bolag. Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör var god, följ Föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24.
0: Tack, slut på reklammeddelande. Finns det då något sätt att på ett realistiskt och genomförbart sätt då givet cirka, eller vad man ska säga dagens politiska, ekonomiska förutsättningar i Sverige finansiera en sån här omställning med kärnkraft i Sverige och hur ska det kunna organiseras?
1: Alltså det korta svaret på den första frågan är ju ja, det går mm. eh, och sen då hur eh, behöver vi lite mer tid för att svara på men ja, eh, Alltså för det första så är det ju så här det har gått till eh, historiskt att staten bygger egna kärnkraftverk och det har varit eh, ja, finansierbart. Eh, och när staten har, gjort det har det också gått mycket snabbare än vad beräkningarna är idag när, eh, när samtliga politiska partier idag då föreslår att privat kapital ska involveras på ett eller annat vis. Mm. Och det har också lite att göra med alltså en annan sorts uh, Det var krig Eller det var direkt efter krig så Projekt som påbörjades under kriget Och man liksom hetsade på sig själva Hade inte mycket, lika mycket säkerhetsregler eller samma så. Mm. Men det var ändå någonting med att det var liksom En direkt statlig regi som gjorde det ja, Det var inte mm. så många kockar om man så. Den och,
0: statliga organisationen Av det hela gjorde att det gick Mycket snabbare än de beräkningar som görs idag ja. När man tar in att det ska vara privat Eh, finansierat. Och och Cockshot beskriver
1: till exempel när man bygger då Windscale eh, som är ett kärnkraftverk i Cumbria i Storbritannien. Eh, man får order om, eller authorization får man eh, att bygga det här i juli 1947 eh, vid ett kabinettmöte eh, shared by Prime Minister Clement Attlee alltså Labour-ledaren mm. deras eh, bleka kopia av Per-Albin Hansson kan man tänka. Mm. Eh, eller Tage Lander jag vet inte. Eh, och man börjar bygga då eh, december 1947 eh, och hela designen och konstruktionen och eh, the commissioning process för den första reaktorn var fär färdig oktober 1950 eh, när den blev operational Alltså, eh, det ja. tog tre och ett kvarts år. Tre och ett kvarts år. Eh, och get it operational. Alltså från beslut till operational. Ja, ja. så hade man eh, Storbritanniens första kärnkraftverk. Eh, det kostade 24 miljarder pund. Alltså med den tidens... Eh, ah, förlåt, jag miljarder pund. Eh, 24 miljoner pund eh, var vad man uppskattat skulle kosta. Och det kostade i utfall faktiskt
0: 25,65 mm. miljoner pund. Så det gick inte över bedömningen så speciellt mycket alls. Inte så speciellt mycket alls, nej, nej precis.
1: Uh, uh, och alltså det här om man jämför det med man pratar om det idag typ att det kommer att ta så här, 20 år att bygga något eller så, så är det ju ganska häpnadsväckande. Och det här var liksom ett helt så här, government undertake som jag beskriver det. Uh, det genomförs av Ministry of Supply and the Ministry of Works. Alltså det är helt och hållet under, en, under två statliga myndigheter mm. uh, som gör det här. Uh, alltså, det är så klart att det är nya saker. Det är typ, kan vara större mer komplexa kärnkraftverk idag. Man kanske inte kan förvänta sig i tre och ett kvarts år. Nej. Men jag tror verkligen inte att man behöver förvänta sig 20 år. Uh, om man hade haft annan lagstiftning, om det hade skett statligt och det hade skett ja, kanske med typ standardiserade modeller importerade från andra länder och så vidare. Och så vidare. Uh, det kan väl vara värt att tänka på. Men för att finansiera kärnkraften då så behöver man i princip två saker. En tillräcklig efterfrågan i form av att vilja betala av avgifter för att konsumera den för driften du producerar. Och två, ett omfattande insatskapital för att finansiera kapitalkostnaderna. Mm. Är detta möjligt? Kan staten göra de här sakerna? För det första, de så brukar prata om att det finns en bristande efterfrågan för den här massiva elen som ett kärnkraftverk producerar tycker jag ofta missar poängen lite igen. Alltså för det första så är det att staten kan i princip skapa den här efterfrågan om man vill. Särskilt då om vad man sysslar med är inte att expandera elproduktionen lite grann för att möta så här nuvarande industrins liksom energiproduktion, utan det det vi handlar om är en total avveckling av de fossila bränslen. Så får du upp en ganska hög efterfrågan bara där under ja. en väldigt kort tid. Det kommer skapa en massiv efterfrågan. Därutöver kommer det att kräva infrastruktursatsningar Därutöver, som är anpassade för att vara att ha den nya energibasen. Alltså el
0: för en ny eldriven fordonsflotta, laddningsstationer för dessa omställningar i industrins mm. maskinparker och så vidare. Alltså det här måste man också göra för att det ska bli en efterfrågan på el. Man måste elektrifiera. Ja,
1: alltså så här, om du har ett rent politiskt mål att byta ut de fossila bränslena, det första mm. du gör när du avvecklar de fossila bränslena, då uppstår en enorm efterfrågan på el. Mm. Och det uppstår i och med den efterfrågan. Så uppstår det en efterfrågan på en infrastruktur mm. som måste produceras med fossilfria eh, källor. Så då måste producera ännu mer el för att kunna framställa de här laddningsstolparna och så vidare. Mm. Eh, och än en gång, därutöver då, så alltså kan man i princip skapa en, eh, staten kan skapa en eh, efterfrågan genom att. Om man betalar för att pressa ner elpriserna så mycket man att ha ett väldigt, väldigt högt utbud på väldigt billig el som staten. Mm. Alltså, Jag säger inte att man ska bygga i oändligheten. till Det finns någon gräns någonstans för när det kan. Men ja. alltså, det är ingenting som stoppar staten från att bara bygga liksom en, två, tre, fyra kärnkraftverk. Trycka ner energipriserna så pass mycket så att investerare blir intresserade av att investera i Tillverkningsindustri i Sverige igen För att elen är så billig här Ja, och det här är inte bara jag som har så vansinniga planer Det här har diskuterats ganska utförligt i Dagens Industri eh, Nu vet jag inte hur det är nu, Men typ för ett halvår sedan i alla fall mm. Om reshoring, återindustrialisering Och då har ju det varit så här Med en politisk tinge att man inte ska vara beroende Av kommunist Kina och så där och, mm. Men alltså det finns en ekonomisk rationalitet Och genomförbarhet där. Och det är Alltså om du, av, om du bara börjar Du måste avveckla kanske mellan 25-29% av den svenska liksom, energibasen då mm. i bemärkelse för fossila bränslen. Det är en enorm efterfrågan där som ja kanske ett kärnkraftverk kompenserar för. Sen måste du expandera infrastrukturen för det här, kanske till kärnkraftverk och sen så är det sätter fantasin stopp för hur, liksom, hur billigt du ja, vill göra elen i relation till hur många investerare du tror du kan locka för att producera billigt i svensk grön industri.
0: Men hur ser det ut då liksom för att man, i nuvarande, enligt nuvarande regler så måste vi ju sälja ett elöverskott till EU så för ja. att göra elen billigare så krävs det egentligen att man frångår det EU-regelverket Ja, alltså det måste jag säga så när vi pratar om det här, vi har kokat
1: ner hela den här frågan till så här, hur många kilowattimmar behöver vi för att rädda planeten liksom? mm. och det är såklart att det finns vi kommer också komma in på så att någon måste politiskt genomföra det här så, men sen så finns det ju såna här saker om alltså distributionen av den här elen finns mm. väl många problem och alltså kortfattat så är det så här alltså för att överhuvudtaget kunna göra det här ja vi måste ju lämna EU i princip liksom. mm. eller vi måste kunna skita i regler eller liksom hitta loopholes för att kunna hamstra el i princip eller att vi säljer bara till, vi vill, liksom, ja, vi vill ha ett stort överskott av el som vi kan sälja eh, eh, billigt till Investerar i Sverige. Just det. Och då det går inte rakt av inom ja, ramen för EUs formella regler för det. Nej. Så, det är inget
0: eu avsnitt det här, men det behöver sägas liksom. Ja. Okay, men det andra då, förutom de här, den här efterfrågan, det var ju de här insatskostnaderna. Då.
1: Alltså ett nytt kärnkraftverk kostar ungefär bara då insatskostnader i kapital ungefär 400 miljarder. Men statens utgifter exklusive statsskuldsräntor för 2023 enligt statsbudgeten var 1 233 miljarder 400 miljarder skulle då ha utgöra cirka en tredjedel av statens utgifter exklusive statsskuldsräntor Om det här känns oöverkomligt så bör man hålla följande punkter i åtanke Att 2022 så beslutade regeringen att Försvarsmaktens anslag skulle utökas med 2% av BNP per år Och det motsvarade 2022 års pengarvärde en årlig kostnad på ungefär 108 miljarder kronor så om en sån omprioritering i budgeten hade gjorts till en investeringsfond för kärnkraft hade man fyllt den fonden på fyra år. Mm. Det här är utan skatteökningar, det är utan lån, det är utan att locka privata investerare mm. så är det ett sätt att nå de här kostnaderna.
0: Det är bara för att förstå proportionerna här på något sätt. Det inte varit speciellt kännbar, kännbart för gemene man i Nej, dess Nej, det har varit
1: ungefär lika kännbart som det, det vi har upplevt nu då eh, på fyra års tid. Eh, så, Men den här svarta statliga investeringar utan inblandning av privat kapital brukar ju såklart inte finansieras på det här viset utan det brukar finansieras via lån. Är det då ansvarslöst att eh, ta lån för det här? Alltså man kan se det på två sätt. Ett, hur ser den svenska statsskulden ut idag? Mm. Två, är det här lån som betalar av sig själva genom att det är en produktiv investering? Jag vill ju mena att det är det. Alltså du kan när man pratar om typ the green new deal, gröna nya even, totalrenovera Sverige. Vi har talat om det här gröna Keynesianismen som det ofta beskrivs i vår nyliberalismserie serie men mm. det är ju ett vänsterprojekt det här med att man ska belåna sig för att strössla pengar över så här den gröna ekonomin. Det stora problemet med det är att man väldigt sällan går in så mycket på vad det ska vara. Och i ett talrenovera Sverige till exempel eh, så handlar det om, ja det är ju inte en strikt från ja, och den handlar inte strikt om miljöfrågor i sig, det är med den här Green New Deal-grejen men mm. Men det är ju att man ska belåna pengar för att stimulera den svenska ekonomin, och då är det att regna pengar över typ så här jobb i offentlig sektor, och pengar över skolan och sjukvården, saker som väl såklart är liksom sympatiskt. Men det här är ju helt improduktiv konsumtion. Mm. Det här är ju bara att låna pengar för något som inte betalar tillbaka sig själv helt mm. Det är liksom den. Vad ska man säga, det är dålig Keynesianism. typ. Ja, det, är, det är dålig liksom, stimulans av ekonomin. Men säg då att man investerar det här i alltså den direkta energibasen och pressar ner svenska energipriser. Det är ju potentiellt, alltså det hänger på att någon faktiskt konsumerar den här elen i produktivt syfte. Men det här kan ju direkt förbilliga, öka, det vill säga öka produktiviteten i svensk exportindustri. Och det skulle kunna locka tillbaka företag, starta liksom nya industrier. här. Och om man vill ha det kring perspektivet. Det hade ju definitivt ökat. Liksom. Det hade stimulerat konsumtionen i det att det hade. liksom vi hade kunnat pressa ner arbetslösheten och pressa upp lönerna i alla fall. Ja, men inte pressa upp så i alla fall. Sätta mer människor i jobb liksom. Och eh, stimulera eh, konsumtionen. Om man vill vara så här konsumtionsorienterad istället för. Eh, ja, ha ett mer så här, perspektiv då. Mm. Men det här kräver ju då eh, att staten. Eh, att ja, Till exempel då att lånefinanserat statligt kärnkraftverk inte säljer en alltför stor del av det här till utlandet. Mm. Alltså där det här inte går in i svensk industri som skapar svenska jobb, som skapar så här svenska beskattningsbara... Men för då har eh, vår industri. stat byggt någonting som gör andra länders industri ja. mer produktiv. och det är, men det är klart att borger. man tjänar ju pengar på att sälja ja. el till andra länder. Men alltså det blir ju inte den här ska man säga, synergi, det blir inte Nej. produktiv investering helt enkelt. Nej. Och Det kräver ju också då att man inte låter vinster läcka ut till AI ja, eller för lågt beskattade privata parter i någon slags privat-offentlig samverkansprojekt då. då. Om det här hade skett, då hade det här såklart kunnat vara en stor förlustaffär, så det kräver ju liksom, man måste tänka bredare, <laughs> man måste, ja. måste tänka lite mer långsiktigt så. Men alltså, de här förhållandena är ju långt ifrån oundvikliga. Det är ingenting som säger att det måste bli någon sån här privat och offentlig upphandlingsskam liksom, där ja, vinsterna från kärnkraften bara så här, skickas ut något skatteparadis eller sådär. Det är ingenting som säger att vi måste, ja e-lagstiftning säger att vi måste sälja <laughs> sälj, sälj, ja. men det är, inget, det är ingen naturlag som säger det. Nej. Det går definitivt att liksom, det skulle kunna gå att göra. Och, men det andra är då om det är ansvarsfullt i och med vad den svenska statsskulden ligger på då och Man kan titta på att EU har ett stabilitets- och tillväxt... Alltså det är
0: ansvarsfullt att låna till finansiering av... Ja, särskraft. precis. Givet om vi redan har
1: en för hög statsskuld eller inte. Och Ett rimligt perspektiv är att EU då, de har ett så kallat stabilitets- och tillväxtpaket som Sverige har gått med på. och i det här så bör inget medlemsland statsskuld ligga på över 60 Det här är då alltså paktens skuldtak. Sverige har därutöver valt att sätta en egen målsättning kring statsskulden och det är så kallade Skuldankaret och Skuldankaret det är en del av det finanspolitiska ramverket började gälla så sent som 2019, Eller Ankaret ska statsskulden hållas på 35% av BNP ja, det ska dras ner till den nivån, men 2022 så låg Sveriges statsskuld på 28% av BNP, mm. alltså mindre än hälften av EUs tak och under då vår ankaret. egna ramverk, ankare. Ja, 7% under det här ankaret. Då liksom. Statsskulden är historiskt låg. Det här kan ofta användas som ett argument för en ja, ganska ansvarslös liksom, ja, men då kan vi låna typ hur mycket som helst för att bara, liksom, ja, jag vet inte Ja, strössla pengar över liksom improduktiva. Nyttiga säkert, men improduktiva verksamheter. Men det är inte mm. det jag pratar om här. Alltså det, det är fortfarande sant att statsskulden är väldigt väldigt låg och det finns en möjlighet i det. det ska liksom Den möjligheten ska användas nyttert. Man ska ha en klar bild vad det ska gå till. Det ska kunna betala av sig själv de här lånen. Mm. Men möjligheten finns. Ja, men jag tänker att vi kan pendla tillbaka lite på det här försvarsmaktexemplet. Då. För att vad det handlar om är ju egentligen anslag. Och det är ju inte. Alltså anslagen i en bokföringsmärkelse Vi ska prata om här, vi ska prata om statliga investeringar eh, Alltså anslagen här, Det här är anslag till Försvarsmakten Som är improduktiv konsumtion I bemärkelsen att de inte har någon form av produktiv Verksamhet, i bemärkelsen att man gör vinst på Den kan vara nyttigt att försvara Sveriges gränser Men det är improduktiv verksamhet eh, Det här skulle vara en produktiv investering Och vi ska då istället titta på offentliga investeringar Och hur de har sett ut Och vad som är rimligt med den här dyra investeringen Men ja mm. Och då kan vi titta på en liten bilaga till en regeringsproposition från 2017 som går igenom det här då. Och om vi tittar då på 1965, då var de offentliga investeringarna på 5% av BNP. Det ska sägas att när vi pratar om offentliga investeringar innan 1980 så räknar man bort militära vapensystemprogram och programvaror. Det räknades inte som offentliga investeringar. Men ja, det kanske är lite tekniskt egentligen. Men mm. 1965 så ligger de offentliga investeringarna på eh, 5% av BNP. Och det är väldigt mycket pengar. Eh, nu är det svårt att så här.
0: Alltså 5% av BNP går till investeringar av olika slag helt enkelt.
1: Ja, i byggnader, anläggningar och nya verksamheter. Och vad det konkret var på den här tiden var alltså den massiva expansionen av välfärden. Mm och sen då eh, om vi går över till efter 1980 då så sjunker det då till kanske ungefär 1 av BNP men sammanslaget på det nya sättet att räkna så är det på ungefär 4 av BNP, 5 av BNP på 95 för att sedan går ner till 4 igen. Eh, det här är den kommunala sektorn då som fortfarande ligger ganska högt, men om vi tittar på statliga investeringar så ser vi att 1965 så ligger de på 1,5 av BNP. Och om vi tittar sen då på eh 90, i talet. så under krisåren där på 90-talet så har man, går upp väldigt mycket mellan 90 och 95 investeringar i och anläggningen för att man försöker väl liksom stimulera sig ur krisen men annars så är trenden att ja, efter, vad ska man säga, efter den nyliberala fasen så ligger statliga investeringar på omkring eh, 0,5 och 1% och det är en ganska stor skillnad från 1,5% procent eh, det är där det graviterar eh, Säg då att de statliga investeringarna skulle höjas med typ 1% för att, mm. här, för att kunna göra alltså den graden av investeringar per år Så är det en återgång till någonting som absolut inte är omöjligt Det är en återgång till uh, hur svensk, ja, svenska statliga investeringar såg ut ungefär 1955-1975 mm. uh, Kanske var ett lite krångligt sätt att angripa det här Men det var väl egentligen bara för att peka på Alltså vad som det går är att
0: höja investeringsflextigheten takterna. Ja, eller takten, ja. ja
1: alltså bara titta på vad som är normalt för starten att investera i. Och nu tittar vi på en specifik sak. Nu tittar vi bara på att bygga kärnkraftverk. Mm. Men alltså så här, det är inte. Det var inte så länge sedan det här hade sett som liksom normalt av en stat att göra uh, i helt egen regi. Nej, precis. Uh, så det borde inte vara ett. Uh, allt för radikalt förslag då äh, särskilt under de här radikala omständigheterna som klimatkrisen äh, har försatt oss i då. så att liksom fördubbla den offentliga investeringstakten för att kunna finansiera de här kärnkraft äh, för finansiera kanske ett kärnkraft årligen det låter när jag säger det lite väl, men det är sådär det ja. låter lite ambitiöst ett på påbörja bygga ett per år men å andra sidan, ja, inte, bedöm ja. själva lyssnare hur radikalt Prop
0: proportionerligt mot klimatkrisens Omfattning så är det ju inte ett, ett orimligt förslag, eller Nej. ett helt barockt förslag. Liksom.
1: Och då skulle vi kunna vi skulle kunna lånefinansiera den här fördubblingen av de offentliga investeringarna, eller de statliga investeringarna. Mm. Vilket säga. Men vi skulle också kunna skattefinansiera det här. Och alltså om vi
0: istället för att låna, eller ihop med att låna, så skulle man också mm. kunna finansiera. Istället
1: för att låna, istället för att omprioritera i stadsbudgeten, så skulle man kunna höja skatter och jag vet inte om nu kommer vi gå, bara gå igenom lite skatter som exempel jag vet inte om jag nödvändigtvis förespråkar skattehöjningar i alla situationer och sådär men alltså sen 1992 eh, så har vi övergett enligt moms eh, 2005 så är det arvs och skatt avskaffas förmögenhetsskatten avskaffats, rutavdrag införs, första jobbskattavdraget Rotavdrag införs, fastighetsskatten avskaffas Andra jobbskattavdraget, tredje jobbskattavdraget Sänkt bolagsskatt, fjärde jobbskattavdraget Sänkt bolagsskatt igen, femte jobbskattavdraget Sjätte jobbskattavdraget och sänkt bolagsskatt Igen 2019 Ja, vi har tappat hundratals miljarder I stående intäkter till staten Genom de här skattesänkningarna eh, Jobbskattavdraget är liksom Komplicerat om man ska titta på det ur ett klassperspektiv Alltså det gynnar arbetstagare på ett sätt Om man väljer att se det så Det gynnar arbetsgivare på ett väldigt tydligt sätt. Det, har liksom, det är lite tvegat svärd för arbetstagare i det att man, det går mer till lönen men det går mindre till de sociala avgifterna. Att vi liksom skulle kunna återinföra en förmögenhetsskatt, öka bolagsskatten något borde inte vara helt jävla otroligt. Fastighetsbeskattning är ju samma sak. Den kan ju slå hårt mot så här proletära husägare men den kan ju också alltså, beskattas progressivt och sådär. Uh, man kan ju ta det bara så att räknat lite på Att en ny fastighetsbeskattning hade kunnat innebära 16 uh, till 18 miljarder per år uh, mm. så Det är ganska lite om man vill räkna 400 miljarder Men det är ändå inte, många bäckars mån um, Bolagsskatten i Sverige har ju sänkts från omkring 60% Innan 1989 till 30% året därefter Och 2013 då under Reinfeldt-regeringen Så går det ner på 22% procent
0: och har legat däromkring sedan dess. Mm, här finns möjligheter till intäkter. Men, men bara att återgå till till exempel så det var innan 2007, innan de här jobbskattavdragen rullades ut, det hade ju gett skatteintäkter på en på 100 miljarder årligen ja. som skulle kunna gå och läggas på det här. Det är ju en fjärdedel av hela investeringskostnaden.
1: Ja, så om alltså vi gör det lite enkelt för oss här, men det är ändå alltså du skulle ju om du avskaffar samtliga obestatta skatteavdrag skulle du kunna bygga ett kärnkraftverk vart fjärde år mm. i princip. Um,
0: en, lite enkelt räknat. <här>
1: lite enkelt räknat och jag menar det finns mycket teknikalitet, teknikalitet runt det här men jag utmanar ändå den att säga till liksom, någon att säga till oss att det är ja, att det är helt omöjligt att skattelån eller ja, ombudget prioriteringsmässigt finansiera nya kärnkraftverk. Mm. Man kan säkert ge sig på detaljerna i vårt sätt att räkna här, men det, jag tror inte att man kan egentligen gå emot den grundläggande logik, logiken i det.
0: Och om vi, vi breddar diskussionen, vi kan sätta kärnkraften i relation lite till andra energi, fossilfria energislag, hur står sig kärnkraften där? Alltså... Kockshock var ju till exempel inne på att vindkraft det kan liksom komma att bli dyrare till slut om det på ett realistiskt sätt ska vara det som står för den här omställningen och sådär.
1: Ja, alltså det man kanske ska undersöka att det, det vi har gått igenom med kärnkraft ovan, det innebär ju inte att man inte ska använda sig av solvind och vattenkraft. Men det är ju bara det att de rent objektivt inte räcker till. Alltså det stora problemet med vindkraft som många pratar om är att det inte Planerbart att det är väldigt beroende av liksom. Ja, det är det minst liksom förutsägbara energikällan, vindkraft. Sen är det ju att utöver vindkraft, alltså även vattenkraften är ju begränsad det. det är, alltså Sverige har ganska goda möjligheter vattenkraft, men vi har ändå absolut i absoluta termer begränsade lämpliga vattendrag för att kunna ha vattenkraft. Mm. Och det här pratar vi ju om, alltså en byta ut en energibas. expandera energiproduktion jättemycket. Vi måste ha någonting som har, vad ska man säga, inga tekniska begränsningar för i princip oändlig expansion. Mm. Inte oändlig. Men ni förstår vad jag menar? Alltså, vi kan inte ha. Det finns vissa territoriella, alltså begränsningar inom Sveriges territorie vad gäller sol, vind och vatten som det ja. inte finns för kärnkraft på samma sätt. Det måste upplåta stora ytor för kärnkraften, men annars ligger begränsningen egentligen i urantillgångar som vi har diskuterat. Och, och urantillgången är hållbar. Liksom. Den är god för, för den här omställningen. Så vi ska bara förtydlas Man borde ju alltså maxa Det som de naturliga förhållandena tillåter För sol, vind och vatten i Sverige mm. Såklart Men det kommer slå i ett tak Ganska fort för det här ja, Väldigt expansiva
0: projektet som vi föreställer oss här då. Vågkraft känns som en sån där sak Som kanske har den minsta naturliga begränsningen I och att så mycket kust Men ja
1: det ja, Även det är bra Men sen är det väl också att det helt enkelt inte har samma eh, Produktiva kapacitet men, och, men ett problem då Med sol, vind och vattenkraften Är ju politiskt eh, Och det är ett problem det skapar för klimatomställningen Det är att de här verksamheterna är grovt Subventionerade Så när man, i de här kosts, eh, kostnadsdiskussionerna mm. Alltså marknadspriserna är jävligt förvrängda För eh, hur liksom eh, ja, Hur billigt eh, de här förnybara källorna är och hur dyrt kärnkraft är. Det är ju egentligen liksom ett bokföringsproblem man ska säga, men det det förvränger diskussionen väldigt mycket. Alltså det förvränger bilden av marknaden och bilden av verkligheten. och sen då till sist. Det här är inget jag har satt mig in i så jättemycket, men det behöver väl nämnas och det är att jag har debatterat ganska mycket nu och utrett ganska mycket kring miljöprövningsprocessen i Sverige då som av både höger och vänster verkar det som och då tänker jag i alla fall Socialdemokraterna och Moderaterna både anses vara väldigt trögrörlig Det är lite utanför det här avsnittets omfattning att diskutera det här i detalj men det ligger ju lite i sakens natur att en radikal omställning av hela inte bara Sverige då utan hela den industrialiserade världens energibas under väldigt kort tid måste mm. ha en minst sagt strömlinjeformad miljöprövningsprocess Samtidigt som det är klart då inte förvärra situationen med alltså nyuppkomna klimatproblem som gör denna värld. Det är klart att man måste ha bra miljöprövning.
0: Men det ligger i sakens natur att det måste gå snabbt och effektivt. Men om man tänker sig den här liksom, som i, där i Storbritannien att liksom det här får administreras av två myndigheter mm. så skulle man ju kunna strömlinjeforma det här alltså, ja. och effektivisera det på ett bättre sätt kanske. Och när man tittar på de myndigheterna också,
1: så vi kan komma över lite till vad jag tänker få bli den avslutande sammanfattande delen här och det är ju egentligen den politiska situationen. För att alltså, vi har ju i Cockshots anda här lagt fram ett tekniskt program hur det är, om det är tekniskt möjligt och så vidare man ska ju såklart inte tro att
0: det här är att det är så här man löser det, det måste finnas politiska krafter mm. som vill göra det och så. Nej ja, precis, alltså det det vi kanske har visat är att det är eh, konkret och realistiskt och genomförbart, uh. eh, givet det tekniska eh, och ekonomiska. Det, det som inte är realistiskt med den här propositionen är väl... Eh, huruvida de politiska krafterna finns för att göra detta ja. under de här formerna helt statligt, ja. så snabbt och dirigistiskt. Och det jag liksom. tänkte som språngbrädda där det här
1: att du tog upp de här myndigheterna som är rätt intressanta. Dels kan vi prata om, vi kommer säkert komma in på det lite mer men de politiska partierna och de ideologiska krafterna men även alltså byråkratin i Sverige idag. Jag vet inte om typ jag vet inte vilka gubbar som sitter på energimyndigheten men det är högst osäkert om den svenska byråkratin idag alltså är så himla medgörlig när det kommer till äh, enorma äh, typ investeringsprojekt som sköts helt inom, inom, så här, äh, inom ramen för staten. Om den är helt medgörlig för om den är helt medgörlig för liksom det här jag försöker undvika det smaklösta ordet diktatoriella styrsättet som hade krävts. Men alltså det hade mm. ju krävts Alltså någonting som skär Genom väldigt mycket byråkrati alltså om vi, pratar, om vi pratar kort om det här med liksom att Miljöprövningsprocesser Tjänar en viktig funktion men det är också ett sätt För många Byråkrater och dylika att få jobb Och göra sig aktuella genom att liksom, Töver typ, och vattna ur Propositioner och liksom skapa oj, 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 det här måste vi anställa någon för att pröva det här. oj, oj det här måste vi Den här byråkratin mm. kanske inte riktigt Hade varit så vänligt inställd Till liksom en en stat, eller typ ett politiskt parti som är valt med ett demokratiskt mandat så att man får 51% procent för att göra det här som säger liksom att nu ska det här ske på högst den här tidsramen. Typ, ja, alltså så här de, de livnär ju sig på att obstruera och sakta ner de här processerna på något sätt. Och det är både och, alltså det, det är både nödvändiga, viktiga miljöprogramsprocesser men det finns också det här Byrokratiska klassintresset, som jag tror är starkare idag än vad det är i England 1947 mm. när man precis kommer ut den total mobilisering
0: för ett världskrig. Som jag förstår det rätt så är det, menar du att även om det, liksom, det politiska kraften skulle finnas där till och med den liksom, demokratiska eh, processen skulle leda fram det där, så finns det, så skulle det kunna vara så att liksom, förvaltningen och byråkratin inte vill vara medgörlig till ja. sådana här typer av åtgärder.
1: Ja, för att i sakens natur så ligger det att liksom kringgå byråkratin eller att mm. så här skära ner dess inblandning och så här minimera arbetet det mm. gör, alltså, och inflytandet och inflytandet den processen så mycket som möjligt. Mm. De ska bara understödja regeringen till att liksom verkställa det här. Och, ja, och så du, du
0: skulle egentligen behöva sätta, alltså placera ut nyckelpersoner i förvaltningen mm som är med på den här ideologiska linjen. Lite som vi pratat om tidigare ja. med den socialdemokratiska staten alltså, för precis. de syftena den, de hade.
1: Alltså dels det så hade förutsatt liksom en politisk Institutionell kamp liksom, Där man tillsätter så här rätt person och rätt mindset Men också den här grejen att det är två myndigheter Som genomförde i England 1947 mm. Jag har väldigt fort att tänka mig att bara två Myndigheter hade fått liksom så här styra En sån här själva Idag i Sverige så sköts ju allt typ så här tvärsektoriellt Och det är inte bara Att en mängd olika byråkratier Från olika myndigheter blandar sig i den här sortens storskaliga projekt Utan det ska ju liksom gå på en jävla Massa remissrunder till olika så här Privata intressen och så här Jag vet inte Säkert även ideella intressen och sådär.
0: Mm.
1: Och alltså allt det här skulle behöva liksom kringskäras på ett sätt som är svårt att föreställa sig att det är så här, givet läget som det är nu. Typ om moderaterna skulle gå in och säga: Vet du vad, vi gör det statligt. Jag tror att hela den här byråkratiska processen hade tagit väldigt lång tid på grund av byråkraternas klassintresse. Mm. Skulle jag tro. Men sen då, alltså utöver det så kanske man kan prata Just också då om det alltså ideologiska läget Hos typ folket Alltså den allmänna opinionen för det här Men även inom partierna Och Alltså det som är tråkigt att säga är väl att Jag, jag tror väl att Det är ganska många människor Om man till exempel skulle låna finansiera En så här massiv expansion av kärnkraften Tyvärr så tror jag att många väljare eh, även om de kan stå nära många frågor inte har en lika prometeansk vision som man kanske kan ha i föreningen Aurora. Alltså Nej. jag tror att det hade varit ganska lätt att svinga opinionen för människor som kanske är väldigt inställda till det här. Att liksom säga, oj 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 vilka kostnader det är det är verkligen nödvändigt. Ska det vara så himla liksom. Och det blir ju bara Logiskt det här om man går med på premissen att så här, det är en radikal situation som klimatkrisen försätter oss i. Mm. Och jag vet inte om gemene man är där ideologiskt, och till skillnad från Greta Thunberg och sådär, så förespråkar väl inte jag en medveten strategi för att försätta människor i panik, skamma människor och då liksom att så här: ja, tvinga fram det här genom någon hysterisk alarmism eller så. Jag tror inte Nej. att det här. Alltså jag, jag vill ju att det här ska ske Via demokratiskt diktatoriska medel alltså. det, är ja. jag, det, det krävs liksom en fast hand Som genomför det här och en fast. Alltså när en demokrati fungerar som Bäst så fungerar den ju nästan som en diktatur Det vill säga att du har en Absolut majoritet Av folket bakom en Grupp tydligt Alltså ett tydligt övertygat parti Med en tydlig vision och ett tydligt mål mm. Jag tror att det här inte Liksom, det är klart att man skulle kunna säga De här gröna människorna då har Det har ju varit lite skandaler där de vill införa en så här klimatdiktatur Och så vidare Problemet med människor som tillskriver diktatur Så mycket effektivitet är att De tror ju att om man liksom Formellt politiskt har Alltså diktatoriell makt Så dansar liksom samhället med För att liksom en militärjunta Eller en annan diktatur säger åt folk Jag tror liksom inte att diktaturer Som egentligen kanske har stöd av typ 10% av befolkningen jag tror att de inte är mindre trörliga, för Nej. ju mer de måste använda våld och tvång. Alltså, ju, det, det blir väldigt ineffektiva processer, processer det här. Jag tror att det kräver ett stort demokratiskt mandat för att kunna genomföra den här
0: omställningen. Och det, där har man ett problem. Jag tror inte att det är väl till och med Cockshot, alltså Ett av Koksotts argument mot varför Sovjetunionens ekonomiska system inte hör, för att det också. Ut, inte för den ekonomiska planeringen utan Nej. för att den utfördes på ett sådant auktoritärt sätt att det blev för ineffektivt, fick inte fram information för det fanns inget demokratiskt liksom underifrån Alltså ett var att de hade mandat, massa informationsproblem typ. i Sovjet. Man hade jättemycket informationsproblem för att
1: liksom, de hade inte alltså de visste inte vad folk ville ha folk ville, liksom, kunde inte uttala sig men det fanns ju ingen så här, tillit i systemet heller alltså då hade det eviga Nej. problemet med att du har så här, röda direktörer som underrapporterar hur produktiv en gruva är så att de lättare kan gå över bonusmålet mm. som planeringsmyndigheten. Så alla sitter där och spelar någon slags pokermatch och bluffar med varandra och försöker syna varandra, så här, vad är det du egentligen du vill mm. och alltså om staten kan bara gynnas av att liksom ha en ideologisk entusiasm bakom sig när man gör det här, en tillräckligt stor sådan i alla fall, där alla liksom går in med ärliga Uh, gud, vad kan jag bara komma på, på engelska? Intentions, ärliga ambitioner. ambitioner. Intentioner. Intentioner, tack så mycket. Gud helt förstörd av engelska uh, anglo-dominansen. Ja. Men, alltså, staten kan bara gynnas av att folk går in med ärliga intentioner, vill samma sak, pekar mm. åt samma riktning. Den här sortens storskaliga infrastrukturella projekt är annars liksom som. Så flug, alltså Flugor till koskit vad gäller korruption och sticka in sugsnaben och liksom, eh, dra ut offentliga investeringspengar åt andra håll och, så där liksom, och felrapportera och, och olika liksom, scams gentemot staten. Det skulle behövas ett stort demokratiskt mandat och en
0: stor demokratisk tillit. Um, ja, frågan är om ens vissa eh, liksom katastrofala klimateffekter som skulle drabba Sverige skulle ge den typen av opinion som behövs.
1: Nej, precis. Och där kommer vi in lite, det är det här Kockshot pratar också om. Och det var ganska intressant tycker jag att om man gör en parallell till andra världskriget så vad som fanns då var att det fanns ett krig. Det var ett annat land då, Tyskland, som bombade ens stad som skedde liksom dramatiskt över en natt. Man visste vem fienden var. Man var lätt att ena folk mot det här. Om det bara hade varit så väl att det var det här day after tomorrow-scenariot med den plötsliga kollapsen där typ alla dör på en dag, då kanske jag hade haft ett sånt scenario. Men klimatkrisen kommer vara inkrementell och den kommer ske liksom med olika uttryck. Bränder, översvämningar, svält, massmigration. Och det kommer inte nödvändigtvis vara så enkelt att man kommer knyta ihop allt det här till en gemensam hotbild på samma sätt. Och sen då så är det att en stor grej med att efter kriget så är hans parallell Sovjetunionens många brister har vi gått igenom redan men en sak med Sovjetunionen var att de var väldigt så här effektiva på att bygga upp en industri på väldigt kort tid och det var någonting som man kunde titta på alltså den engelska befolkningen kunde faktiskt titta på att ja, man titta vad effektivt det går för dem men även vad effektivt det gick för oss under kriget när vi statligt ställde om produktionen på det sättet så någon slags yt yttre ideologiskt hot liksom. Uh, som, eller, eller, vet inte vad yttre så alltså det är bara något som visar på alternativ att det här är möjligt man såg mm. ju det inom, uh, inom Storbritannien under kriget man såg att det var möjligt att typ utradera arbetslöshet över en natt det var möjligt att mobilisera allt det här mm. när det finns i det kollektiva medvetandet det skiftar nog den ideologiska situationen ganska rejält finns det idag? Kockshot pratar lite om att alltså, han tror att Kina är de enda som bygger statliga eh, kärnkraftverk idag till exempel. Alla andra är ju med att locka privatinvesterare och sådär. Eventuellt skulle det kunna vara så. Men jag menar, jag vet inte, vi kan titta på typ när Kina hanterar covid-situationen. Mm. De var verkligen så här a firm hand och de var väldigt effektiva och karantäna i hela städer. Det blev väl mer att det blev en skräckbild av Kina. Att folk var liksom väldigt rädda för eh, vad staten kunde åstadkomma där och så. Men... Alltså det är inte omöjligt Och sådär Sen är det ju också med Kina att Det är ju, Alltså Det kanske inte finns så jättemycket Att, att se upp till i Kina Alltså det är ju ett Ganska hemskt politiskt system mm. Och ja Men sen till sist då så är det väl att Alltså om vi kan tala om typ Den folkliga opinionen, byråkratin Och till sist har det så kanske Alltså partiernas ideologiska, de politiska aktörerna, eller man ska säga de organiserade politiska aktörernas liksom ideologiska läge för det här. Och vi gick igenom det. De som ligger närmast någonting som är till typ vettigt, det vill säga Moderaterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. För det första har de är alla en sån här, på, no, på någon nivå ska det ju ske med så här, alltså statliga kreditgarantier till privata företag och uppmuntra privata investerare och så vidare. Vilket jag tror är. Alltså jävligt farligt att man mm. tänker så. Och det kommer, kommer inte bli bra Det är bara är pankaka. Eh, men att de skulle vara beredda och alltså som vi pratade om, kortfattat pratade om det här, Tories på 50-60-talet var ju liksom stora entusiaster för statlig planering och sådär. Så, där. så det, det här behöver inte vara en farlig socialistfråga nödvändigtvis. Liksom. Det, statliga investeringar i infrastruktur borde inte vara så radikalt. Men när vi är så långt, det kanske inte är lika illa som det var under Reinfeldt-åren. Men vi är fortfarande väldigt långt ifrån den här idén. Jag menar, jag att de skulle liksom, om man skulle föreslå den här stora investeringen, man hade blivit så bombarderad av anklagelser som att det slösa statens pengar och att det här kommer leda till eh, ja det kommer kosta eh, alltså, folket ute i stugan i slutändan. Mm. Liksom och ja, men och också så att staten ska inte leka affärer. Ja, Nej, precis. Och det kräver ju ett längre resonemang som jag säga att det, ja, det är helt rätt. typ att man kan inte bara här spendera pengarna hejvilt. Men man måste övertyga människor om att det är en nödvändig investering för klimatkrisen, men också en produktiv investering för jobben och så där. mm. um, Men däremot, ja. Alltså, jag tror att man. Jag tror att folk kan vara ganska väldigt inställda till det. Det var ju som när, när de var på med industriklivet där så gick ju Torvaldsson för detta lo gick ut och vi socialdemokrater älskar gruvor. <laughs> <Det säkert. laughs> och det var... Precis det tror väl så inte personligen har så mycket lövers för men det var verkligen ett så eko av den så här nice så här gammal mm. härlig liksom ja, industrivänlig
0: Ja, och
1: alltså det tror jag liksom är, finns typ ett folkligt och stöd och partistöd för typ att liksom så här när man ramar in det mer så, liksom mm. att det, ja, nu bygger vi ut den svenska ekonomin. Typ och så där. Alltså det är liksom vilken... Alltså, jag vet inte. Nu kanske vi svamlar lite här, men summan som har Jag tror absolut inte att de ideologiska förutsättningarna finns för ett sånt här projekt ännu. Men de här dramatiska konsekvenserna av klimatkrisen, det är ett, år av, ett spann av 50 år som vi kommer börja se. Mer och mer översvämningar, ett mer och mer skrikande behov. Så ja,
0: det går fort i hockey, eller vad man säger. Verkligen. Ja. Och med de orden så kanske vi rundar av dagens avsnitt. Mm. Tack, Stort tack till dig Anders för allt detta grävande som mm. du har ägnat dig åt och siffror du tagit fram och eh, tabeller du sammanställt. Vi kanske lägger ut några av de här figurerna mm. eh, på vår hemsida. Precis, i inspelande stund har vi inte
1: försökt sammanställa ett till en artikel eller så men eventuellt mm. äh, kan vara intressant att få titta på det lite själv och så. Och allt det här är ju bara öppen data från Energimyndigheten och SCB och Naturvårdsverket så det är ju ingen jag har ju sammanställt en del men det är ju ingen inga radikala vetenskapliga
0: upptäckter jag gjort eller så men och i vanlig ordning så är vi ju intresserade av vad du som lyssnar har för åsikter i den här frågan Och för invändningar och kritik av våra resonemang mm -hmm. Eller om du vill försvara dig mot någon typ av anklagelse du tycker att vi har gjort mot dig Och sådana som dig i de här avsnitten Hör av dig till oss om så skulle vara fallet helt enkelt Eller med alla typer av kommentarer, åsikter och synpunkter så nu får vi lyssna bredvid från Fridays for Future då. Exakt. Och då får vi bemöta det i kommande avsnitt så gott som vi kan. Tack till dig för att du har lyssnat på det här avsnittet och vi i Aurora hälsar på återhörande. På återhörande.
1: Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinheten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och interaktiv på Twitter och hans personliga Twitterkonto att skoja aldrig mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande!